0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的邋遢偏偏，今天要给大家解说的就是一部轰动一时的经典老剧《第八号当铺》。明武宗正德年间，西元一五一五年，在一个伸手能见五指的寂静黑夜，一个非常打扮的中年男人带着自己的儿子在街道上步履匆匆，男人只剩下了一只眼睛，口中喃喃自语：“轿子，红色的轿子。”听到身后传来一阵急促的脚步声，他回身望去，几个戴着面具的人抬着红色的轿子向他们跑来。一个闪现之后，把两人扔到了一座气氛诡异的大宅院前。这里就是第八号当铺。男人带着儿子进了门，试探着叫了一声“老板”，现在当铺老板华建哥突然出现。十多年前，为了挽救自家不壮的生意，这位杨老板典当了自己的一只眼睛。可惜好景不长，欠了他的买卖又出了问题，只好带着儿子小康再来典当。等一下，所以他的儿子叫杨康啊。华建哥问他：“这回需要多少钱呢？”杨老板说：“要一万两黄金。”可他这老胳膊老腿的也不值钱。华建哥便提出想要他儿子的大脑，反正杨老板破产以后，他儿子也会终身行乞，生不如死。但只要杨老板愿意典当儿子的大脑，给了万两黄金，这孩子一辈子不愁吃穿。这里忍不住吐槽一下，编剧完全不做调研啊！万两黄金什么概念？当时明朝全国的 GDP 也才几十万两黄金。杨老板不应该姓杨，应该姓马。杨老板思考后无奈同意，华杰哥就取走了孩子的大脑，但他却把点灯物私自扣下，用在了自己的爱人严颖啊，不是啊，兰、呃、婷身上。原本失心疯的兰亭神智恢复正常，但华剑哥私自挪用典当品的行为已经被当铺的主人黑影知晓。自世间存在八号当铺以来，黑影都会选择那些灵魂偏向黑暗的人来管理当铺，赐给当铺老板永无止境的财富、长生不死的躯体、预知生死祸福的能力，只要求他们回报绝对的忠诚，不得把典当物据为私有。面对华剑哥的背叛，黑影不仅收走了兰亭的生命，还收走了他所有的能力，让他永生永世在地火焚身中煎熬。处长只有十分钟的华健哥就此下线，连一首歌都没留下。要不说呢，言盈的男人都没有好下场。失去了管理者的第八号当铺，暂时在世间隐匿消失，直到黑影选出下一个合适的老板。啊，所以当铺就这么空了几百年不开张吗？时间来到了西元一九零九年，这天是韩季前庄的大少爷韩诺和离乡归来的白富美吕云英的新婚大礼。晚上，小两口正准备洞房呢，突然闯进一个小乞丐。天性善良的云英，觉得他实在可怜，就让管家放了他，给他吃喝。小乞丐叫阿金，这两年家乡发大水，地里没有收成，很多人都饿死了，甚至出现了人吃人的惨剧。阿金家破人亡，一路讨饭到省城来，因为脸上的胎记太吓人，也没人肯收留，这才跑到了韩府偷东西吃。管家也很同情他，请求老爷太太让阿金留下来做下人。第二天，管家让阿金给去前桌工作的韩诺送午饭，但迷糊的阿金却忘记了回去的路，被剧院伙计小豆子花言巧语骗去了出满楼，就这样成了偷拍花魁芙蓉的看房丫头。到了晚上，韩诺和孕英没见到阿金回来，因为他找到了更好的去处，也就没有太在意。饭后的韩诺和孕英十分恩爱，孕英信奉天主教，这天他去找教堂的神父，但韩诺进入教堂后却头晕眼花，甚至看到十字架直接远了。韩诺还以为自己只是吃坏了肚子，殊不知自己已经被黑影盯上了。他其实是下任二号当铺老板的最佳人选。一年后，孕英怀孕了。韩诺沉浸在将为人父的喜悦中，他计划在上海开一家分店。等月英坐完月子，就带他一起去。月英和韩诺见到罗马军廷指派新到本地任职的白神父，据说他有很大可能成为中国地区的枢机主教。按照天主教会的等级结构，枢机主教是各级神职人员中仅次于教宗的职位，由教宗亲自任命，号称教会亲王。礼服通常是深红色，俗称红衣主教。对白神父试图拉自己入伙的神棍言语，韩诺不以为然。他和白神父握手时，他感到手上有强烈的灼痛感。建议的孩子即将出生，黑影趁机附生在了他刚出生的儿子身上。前方高度预警，胆小的建议闭着眼睛，倒数十秒。<笑>韩诺的父亲给孙子取名叫韩磊，故意是希望他长大以后当歌手吧。随着儿子一天天长大，阿乐发现他身上不对劲的地方越来越多。我已经选中了你，你不能违抗。花开兰朵，各表一枝。春满楼里，阿金偷穿芙蓉的衣服，还偷拿芙蓉的指纹首饰打扮自己。这种事儿他已经不是第一次干了。芙蓉也一向惯着他，但今晚芙蓉狠狠打了他一巴掌。因为阿金竟然想挂牌接客，他一直费尽心思保护阿晶，想让她做自己的丫鬟，希望她就是在这种环境下也能清白做人。没想到阿金太过贪婪，只因为羡慕他们可以吃好的穿好的，就自甘堕落要做妓女。阿金抢了其他姑娘的客人，犯了众怒，挨了一顿毒打。为了平息大家的怒火，他只能自己扇自己巴掌。阿金发誓说，总有一天他要比芙蓉还要红。小豆子不屑的嘲讽：“就凭你那张丑脸，别做梦了！除非去八号当铺找个神年阳寿，换一张脸。”说着吴心，听着有意。阿金跑出妓院，见人就问：“八号当铺在哪里？”问着问着，就来到了韩家的钱庄，见到了带着儿子的韩诺。刚想上前去打招呼，就被韩雷露出的诡异眼神吓得愣在原地。紧接着，小豆子带人把他抓回春满楼。老八以为阿金偷了东西要逃跑，便能堵住他的嘴，又是一顿毒打。晚上，儿子突然消失不见，韩诺到处寻找，一路追了出去，却发现儿子又冲着自己露出了猥琐的笑容：“你到底是谁？”我是黑暗主宰。我的天、啊！韩诺请求黑影不要伤害自己的孩子，黑影表示那好办，给老子打工呗。第二天，韩里又爬上屋顶，菲利说着想飞，跌下来后昏迷不醒，吓得韩诺他妈当场昏了过去。岳云在厨房给儿子熬粥，一转身，仆人都不见了，所有的门窗无缝自闭，煮粥的锅被神秘力量弹开，灶上燃起了诡异的,的蓝色烈焰，岳云着了魔似的，一个你每天早晨洗头把的姿势，一头扎进了火里。被严重烧伤的孕英躺在床上昏迷不醒，韩诺终于承受不住心理压力，向黑影跪地认输，答应给他当牛做马。锣鼓声中，红色轿子再次出现，载着韩诺来到了八号当铺。韩诺，我要你成为八号当铺的主人。八号当铺？八号当铺可以典当任何东西，金银财宝、房舍地产。用人家眷、人体内脏、四肢、运气、光阴，我什么也受，什么也要。对于做惯了情庄生意的韩诺来说，这的确是他力所能及的事。太阳却说，韩诺不止能力合适，他的灵智也偏向自己，爱忠实地执行自己的命令。物质的典当只是引人上门的手段，而我最重要的是人类的灵魂。灵魂，没错，越是圣洁的灵魂，越是珍贵。黑暗的世界和光明净土敌对了千千万万人。光明净土始终强过我们，只有人类灵魂持续动落，涉洁的灵魂都归顺我们，黑暗世界统治宇宙的时机就会到来。果然，反派 BOSS 的最终目的永远都是统治宇宙。黑影要求韩诺生生世世都卖身给自己，直到人类不再有贪念为止，还大方的表示为了韩诺长生不老，享有无尽的财富。韩诺本来还有些犹豫，但看了病床上生命垂危、面目全非的妻子，他心痛如歌，和黑影做了一笔交易。他典当自己生生世世的爱情，来换妻子一生的幸福，让他能再遇上一个真心爱他的人，比和自己在一起时更加幸福快乐。反正离开了韵一，他也不想再拥有爱情，他害怕自己生生世世都忘不了他。就这样，黑影收走了韩诺的爱情，给他换了一身帅气的皮肤。现在，你已经是八号当铺的主人了。过去没有人能把你代替。灵魂可以买卖。他不但长生不老，还有了瞬间移动、隐身、未卜先知等各种超能力。不过看当铺的仆役都是点到了灵魂的行尸走肉，韩诺有点不爽。黑影便说他会为韩诺挑选一名伙伴，一个真真实实有灵魂的人。成为老板以后，韩诺接待的第一个客人叫陈大伟，他因为生意失败急需五千大洋，但是又不能卖自己的房子，否则就会让妻子担心。只好来找八号当铺，韩诺收走了陈大伟上衣里的怀表，给了他五千大洋。黑影质疑韩诺，陈大伟的怀表并不值这么多钱，韩诺却说怀表不值，但陈大伟的灵魂值。这个人秉性正直善良，他的妻女会拖垮他，他一定会再来。五千大洋换他的灵魂，这笔买卖绝对不亏。黑影称赞韩诺不愧是做生意的鬼才。大家记住陈大伟这个角色，他之后还会再出场。第二位客人叫钱夫人，他要点当自己的健康，以此来换取爱人的健康。钱夫人的话让韩诺想起了玉英。完成这单生意后，他隐身回到韩府，没想到在八号当铺，时间是静止的，但人间已经过去了几年。回老家的韩诺发现，母亲已经去世，父亲也是疾病缠身，只剩下玉姨一个人支撑着韩家的生意。他在省城四处寻找韩诺的下落，每天都去教堂祈祷夫妻团圆、阖家平安。玉姨来到教堂和白师傅见面，而白师傅的神情微微一变，明显是看到了韩诺。莫非他看得到吗？我当然看得到。韩诺离开教堂，坐上了刚才御医坐过的黄包车。他向车夫打听这几年御医过得怎么样，才知道自己成了众人口中的陈世美，好弃妻子和别的女人私奔了。而御医一直没有改嫁，死心塌地的等着他回家。车夫问韩诺要去哪儿，韩诺心下黯然，只想找个地方休息一下，喝点酒。车夫也是个老司机，直接把他拉到了春满楼。芙蓉终于攒够了给自己赎身的钱，可以离开春满楼了。他把自己的衣服首饰留给新来的姑娘阿雪，嘱咐她多为自己打算，早日攒钱赎身，跳出这个火坑。阿雪和芙蓉抱着哭了一团，一旁打死的阿晶一边抠脚，一边在心里吐槽两人真是有福不会享。阿晶在春满楼端茶递水时认出了韩诺，韩诺也想起了阿晶是谁，出大价钱指定让他来陪酒。阿静得意洋洋的去换衣服、化妆，哪能想到韩诺在去阿静房间的路上听到了芙蓉的琴声，便让小豆子带他去见见这位姑娘。刚好阿雪闯进了芙蓉房里，哭着喊着说自己不想接客。为了救阿雪，本来已经可以离开了芙蓉，自愿留在春满楼，用自己的钱替她赎身。芙蓉说自己已经是残花败柳，但阿雪还有大好年华。韩诺欣赏芙蓉的为人，又得知她早已没有牵绊，便请她来做自己的合作伙伴。阿静得知自己的客人又被芙蓉抢了，气急败坏地拿着刀来找他算账。他在门口听到还能要芙蓉做八号当铺的助手，从此以后长生不老，享尽荣华富贵。阿金兴奋的冲进来，需要芙蓉把这个机会让给自己。芙蓉却说，如果别人求他，他也许会考虑，但是阿金休想。算了，我根本不需要求你。这原本就是我的机会，他是我的客人，他是我的客人，是你抢我的客人，他是我的。芙蓉暂时下线。大大的故事并没有结束，咱们后面再慢慢聊。阿静的尖叫引来救援火炬的注意，为了避免麻烦，安诺只得先把他带回八号当铺，本想等事情平息了再送他回去，阿静却打定主意要赖在这里。当铺里有取之不尽的美食，对阿静来说，这里简直就是天堂。你杀死芙蓉，只是为了能好吃好穿？嗯，我说过了嘛，我又不是故意的，当然。如果我要杀了他，我每天都这样子，吃好的，非常好的，我会杀了他。韩诺被阿静天生的残忍震惊了，打定主意不让他做自己的助手，故意当着他的面取走客人的眼睛，说做了他的助手，生生世世都要做这些，还要负责看管客人的点灯物件，希望能让阿静知难而退。那比洗茅厕轻松多了嘛？这事我能干，包在我身上。黑影对阿晶的优良品质格外欣赏，他肤浅无知、贪婪粗俗，而且心狠，杀了人却毫无愧疚羞耻，没有韩东仍然保留着的对人的恻隐之心。面对黑影的霸道安排，韩东无奈只能接受。他让仆役给阿晶准备了房间，给了阿晶通宵于当铺和人间的超能力。为了不让他吓到客人，还帮他消去了脸上的胎记，顺便画了眉毛、眼线、口红、腮红。我阿庆得知自己可以留在八号当铺，对着韩少爷千万谢。你该叫我老板。好好好，嗯，叫你老板，老板叫你老祖宗，我都可以。阿开两朵，各表一枝。韩诺的父亲自知时日无多，临终前把月英叫到身边，劝她找个好人家嫁了。月英却说自己一辈子都是韩家的媳妇，送走了公婆，月英的心里再无牵挂。她还记得韩诺当年说要在上海开分店，就让管家守着韩家的宅子。自己带着儿子搭夜车，准备投奔在上海安家的表姐金贵，希望能在上海找到丈夫。临走前，玉英最后一次看着韩家大宅，想起自己和韩诺的幸福时光，洒泪挥别了管家。说起来，以民国大江南条件，坐一夜车就能从省城到上海，看来这个省城不是杭州就是南京。合了整个故事跟《西门娘子传奇》一样，活动范围压根就没出过邮区。到了上海以后，玉英住进表姐金贵的大宅子里。大家听金贵的声音，是不是有点耳熟？我们是自家的姐妹，什么打搅不打搅的？你肯来上海陪我，我求之不得呢。紫薇，是你吗？紫薇。<咳>无巧不成书，金贵的丈夫，玉的表姐夫，就是之前在八号当铺被韩诺收走怀表的陈大伟。当铺里，阿静狼吞虎咽，风卷残云，和韩诺优雅的吃相形成了鲜明的对比。<咳><咳>我打嗝了。<咳><咳>这要是开个吃播账号，肯定分分钟粉丝破百万。实在受不了阿静聒噪的韩诺，给了一大笔钱，让他想去哪儿就去哪儿。阿静来到春满楼耀武扬威，以前欺负过他的人，都被他狠狠修理了一顿。韩诺感觉到阿静在胡闹，立刻把他带回当铺，并警告他以后不准再踏进春满楼一步，因为对人世间来说，他已经是个死人了。如果阿金不听他的话，他就收回给阿金的所有东西。玉英到了上海以后，儿子韩磊因为水土不服，经常生病。金贵向玉英介绍了之前给自己女儿看病的赵医生，赵医生对玉英一见钟情。金贵也有意撮合二人，主动提出让他陪赵医生为诊所拿药。韩诺在街上看到了坐在黄包车里聊天的两人，误以为御音已经找到了属于自己的幸福。看来这个人出现了，可惜啊！韩诺点单的时候并没有说御音是否会接受这个人。回到第八号当铺，韩诺问阿静今天第一个约的客人是谁，以后记录约墙上客人的名字也是阿静的工作。阿静只好承认自己压根就不认字，不识字就没法开展工作。韩诺手把手教他写字。但阿静喜新自来，就像孙悟空画生死簿，他很快就厌烦了这种枯燥的课程，准备去城里给自己买几件新衣服。结果也看到孕医和赵医生在一起，他跟上去想看个究竟。他两人走进了教堂，阿静无法靠近，只好放弃。阿静来到陈大伟的绸缎庄，发现这里的生意门庭冷落，柜台上堆满了客户退回的布料，而且他看出老板陈大伟印堂发黑，一副要倒大霉的模样。回到当铺的阿静，勾起了他在本剧最经典的 look： 红色旗袍造型。他兴奋地和韩诺聊起陈大伟，说他不止脸上乌漆麻黑，连头顶都在冒黑气，很快就要走大霉，到时候肯定会来典当。想着阿静有这样的能力，韩诺感叹：“他真是天生的黑暗中人。”躺在床上的阿静回想起白天看到孕英和赵医生在一起，以为韩诺是因为老婆和其他男人跑了，伤心之下才来到了八号当铺。阿静觉得老板实在太可怜了，想为他做些什么。你这是做什么？我来伺候老板呢、啊。出去。嗯，点到了爱情的韩诺说：“阿金不需要伺候自己，也不需要伺候任何人，自己过得开心就好。”这种老板，请过来一打。<咳>为了追求孕英，赵医生下足了功夫，的确是个难得的好男人。金贵劝孕英接受他。赵医生知道病院的丈夫，已经失踪了六年。从法律上来说，他完全可以在家。他不希望孕英被封建思想困住，为了一个不可能的梦浪费时间。但真正阻拦孕英的，从来不是道德枷锁，而是他对韩诺的爱。面对玉英的深情，韩诺也陷入了迷茫。他典当自己的爱情，换韵英一生的幸福。可玉英需要的幸福，只是跟他在一起。那自己当初做这一桩交易，在当铺生生世世的工作，又是为了什么呢？大概两朵各表一支。如今在洋布的冲击下，国产的手工布根本没人买。陈大伟就想把自己的染布厂改成机械织布厂，于是借了五千大洋高利贷付了定金，现在还差三万大洋的尾款和运输费。陈大伟想把宅子抵押出去，运一想起自己以前经营韩记钱庄时和上海的银行还有一些来往，就带着姐夫来找以前的合作伙伴李世杰。虽然陈家的老屋地段很好，但房龄太旧，就算看在运的面子上，也只能贷到一万五大洋。无奈之下，陈大伟又来到了八号当铺。韩老板在线表演，理解换装。这是我主宅的契约。如果这栋宅子值得三万块大洋，你就不用到我这来了。银行不做赔本的生意，八号当铺也不会。陈家老宅在这里也换不到三万大洋。为了不让妻子发现，陈大伟也不能点到手脚。在韩诺的提醒下，他点到了自己所有美好的记忆，希望度过眼前的难关。却不知道这个决定让自己遭受了更多的苦难。这里解释一下，这个美好的记忆不是光过去的记忆，未来他所有的美好的经历，只要成为了记忆，也会瞬间消失。当铺里，阿静的认字工作进展缓慢。韩诺实在失去了耐心，但阿金却突然提出想再学两个字，也就是韩诺的名字。拿着这两个字，阿金来到当铺存放典当物的地方。原来他想要知道韩诺到底典当了什么，还换来孤家寡人在当铺工作的机会，连老婆跟人跑了都不在乎。韩诺的柜子没找到，倒是找到了伟若的柜子。柜子里有一个金光闪闪的瓶子，里面装着明朝状元伟若的学识。阿金打开之后，无意中吸收了立，立刻变得满腹经纶。当着韩诺的面念了一首诗，还流利地写出了韩诺两个字。原来。学问就是不一样，因为接下来要面对的客人也是个前朝状元。辛亥革命以后，这位客人觉得以前读的书都没有用，就要用自己的时间苦读，换取听说洋文的能力。但他不是为了自己的发展，而是为了中国的未来。如今这些城府破旧的学士，倒也没有什么作用跟价值了。中国人要想跟洋人平起平坐，倒得先吸收洋人的知识才行。建议大家把格局打在公屏上。一旁的阿金对此却有不同的看法，和前朝状元展开激烈的学术讨论。他认为，虽然洋人的眼界比中国人开阔，但中国人的学问知识未必落后。古时中国的许多发明都推动了事业进步，因此不能说中国人的学问没有实用价值。刘先生也不该典当，十点苦读换取听说洋文的能力。阿金成功凭自己刚刚获得的学识，搅黄了一单即将成交的生意。眼看到嘴的鸭子飞走了， k 黑 i 完不成了。但韩诺奇怪的还不是这个，而是阿金为什么突然变得这么有学问。但是他吸取了微弱的学识，韩诺给他看了前任老板私藏典当物被地火焚身的景象，把阿江吓得够呛。韩诺原本打算收回他的学识，但想起阿江先前粗俗无礼的表现，觉得还是让助手保留智慧比较好。依照八号当铺的规矩，想要有所得，就要有所付出。阿江必须典当他的所有物，但要典当什么呢？典当我的粗俗啊，邪，粗俗、粗鲁、无赖。狡猾，没了吧？有，肤浅、轻佻、虚伪，没了吧？言而无信，哎、以及写不下了啦。签名。天和点重洗了一遍，属于是韩老把他们放进伪劣的瓶子里，这些点到物毫无价值，连颜色都是灰的。阿、啊、英奇怪，为什么老板愿意做这种不上算的买卖？韩老板气的表示：“我是老板，买卖上不上算，我说了算。”此时的阿金还不知道，老板以后做的都是亏本买卖，而且还要他来负责善后，自己可以不用烈火焚身。阿金兴奋的要去商场血拼庆祝一下，竟然忘记典当他的贪婪。他和两朵，各表一枝。拿到钱的陈大伟还清了欠账，对金贵说是找一个好朋友借的，妻子女儿都没有起疑，一家三口紧紧抱在一起。一旁的韩磊看到这一幕很难过，一直以来他都渴望父爱，对失踪多年的父亲充满怨恨。他问玉姨，韩诺是不是已经死了，还是不要他们了？面对儿子的问题，玉姨无话可说。从到上海的第一天起，他就在不断登报寻人，但如今连他也不得不承认，韩诺可能真的回不来了。面对终于破防的母亲，韩雷反而劝慰妈妈，是自己说错了话，爸爸总有一天会回来。父子二人抱头痛哭。哎，韩诺生生世世的爱情，算是白点到了，还不如换家人朋友彻底忘了自己。夜里，玉姨拿出了当年韩诺送给自己的项链，再次陷入了回忆。这条项链可是一个重要道具，咱们后面再会说。与此同时，陈大伟的新工厂顺利开张，虽然账上的钱所剩无几，但他依然信心,心满满。只要等布都织出来，就不怕没有订单。看起来他很快就可以赎回自己的典当物了。但事情真的会如此顺利吗？八号道，路只有点进，没有输出，谁也不会例外。工厂的机器突然全部停止运转。原来卖机器的人拿国外淘汰的型号以次充好。面对着突如其来的打击，陈大伟查饭不思，尽管拿出了母亲留给自己的手镯，说哪怕能换一台机器也是好的，却被丈夫不小心打碎。夫妻二人无助的抱在一起。玉英来到教堂为姐夫家祈祷，忽然听到一个熟悉的声音，她回过头看到多年未见的白神父。前两天白神父刚刚转任来到上海，看到白神父十多年来未变的容颜，玉英感慨万千。当铺里，阿金正在给韩诺验今天的客人名单。沈先生典当他的肾，换取上大学的机会。梁太太典当他三个女人的舌头，不、哦、就为了换取生儿子、延续香火。白小姐呢，要用她二十年的寿命来换取如花似玉的美貌。忽然，约墙上陈大为的名字若隐若现。原来是玉英带着姐夫来教堂祈祷。白神父为陈大伟介绍了英国的机械工程师老何，在他的帮助下，工厂的机器恢复了正常运转，陈大伟的印堂也不发黑了。正是在光明净土力量的影响下，预言墙上陈大伟的名字才会时有时无。韩诺和阿晶赶到工厂查看情况，刚好撞上了白神父。他们一个信奉光明，一个信奉黑暗，注定是永生永世的对手。两方对峙中，阿晶被白神父十字架爆发的光芒打伤昏迷，韩诺立刻带他回到当铺，阿晶这才恢复了正常。玉英来到教堂找白神父，自己等了这么多年，始终没有韩诺的消息，他实在撑不下去了。孩子们却说，自己能感应到韩诺的存在，他会回到玉英身边。韩诺赶到教堂门外，指责白神父明知道真相，却要给玉英错误的希望。白神父则说，只要有爱，希望永远存在，劝韩诺回归家庭。喝了这碗鸡汤，韩诺精神陷入恍惚,惚。就在白神父即将带韩诺跨进教堂大门时，阿静匆忙赶来，一声“老板”叫醒了韩诺，他推开了白神父，和阿静一起消失。阿静原本打算去陈大伟的工厂放火，但在那里没有发现韩诺，知道他一定是去找白神父了。韩诺想到这个丫头在紧要关头救了自己，看来自己和他注定永远都分不开了，生生世世都要为黑暗效力。二人正说话间，韩诺感应到陈大伟的工厂已经是火了，但这火并不是阿静放的，而是陈大伟命中注定的。就算白神父能帮他逃脱厄运，却不能阻止厄运主动找上他。这也再次验证了八号当铺只有点进没有输出的原则，黑一点是锤了。一场大火让陈大伟的努力化为乌有，金贵遭此打击，卧病在床。陈大伟拜托玉英照顾他们母女俩，说自己要去外地找妻子帮忙，让金贵不要挂念他，安心过日子。玉英猛然想起韩道离开时也说过类似的话，心里有了不祥的预感。可等他回过神来，陈大伟已经不见了。第三次来到八号当铺的陈大伟已经放弃了所有翻盆的希望，他要点当自己的理智，只希望能留住陈家老宅以及给妻女足够的生活费。离开大幕以后，陈大伟陷入昏迷。待醒来时，就成了疯子，一把推开众人，跑出家门，从此不入所踪。半年后，管家到上海来找玉英，说因为军阀混战，韩家祖宅被一把火烧了，所有的东西都烧没了。玉英悲痛万分，韩诺不在了，现在就连两个人留下了无数美好回忆的家也已经不在了。战争一来，八号当铺的生意倒是变得越来越好，招到了很多上等品质的灵魂。阿金兴奋地向韩诺报告这个好消息，但韩诺却并不开心。阿金不明白，他一遍遍的询问老板，离开心爱的妻儿到八号当铺来，究竟是为了什么？是为了吃喝不尽，还是为了长生不老？反而，觉得韩诺自己也无法回答，他当初离开到底是不是做错了？以上就是第八个当铺第一到第七集的全部内容。这七集的主要任务就是铺陈世界观，介绍了当铺的种种规矩、黑暗世界和光明净土的对立，以及让男女主进入当铺开展工作。通过剧情塑造了用情至深的韩诺和天真单纯的阿金这对男女主 CP。其中，阿金的新闻刻画尤其出彩。他粗俗肤浅，贪得无厌，为了能进第八号当铺，吃好穿好，就杀死了无辜的芙蓉。很多人都说，阿金如果没有被小豆子拐卖，结局也许会不一样。但就算他一直待在寒假，阿亮也会因为偷东西被韩诺赶出去。残酷的生活只教会了阿金为了生存不择手段，却没有教会他如何友善的与人相处。像这样一黑到底的反派人是女主，如果放到今天，肯定会被观众骂上热搜。不得不佩服当年的编剧，真的敢写也会写。可恨之人也有可怜之处。阿静的人设和他的悲惨遭遇分不开，见识过人吃人的炼狱景象，为了活下去，对于阿静来说，所有的尊严、所有的道德准则都可以舍弃。另外，玉英这个角色塑造的也相当成功，她善解人意、美丽大方、温柔中又不乏坚强，对爱情忠贞不渝，以至于在韩诺离开以后，又有两个优秀的男人爱她，这下事显得合情合理。请某些《罗密欧与丽苏的编剧好好学习一下。同时，作为一部奇幻爱情剧，编剧对于大时代背景的琢磨虽然不多，但都很到位。只是通过一个事件：夏金逃荒，陈大伟办机械织布厂，刘先生学洋文，韩家祖宅被烧，大铺因为战争生意变好，就写出了民国乱世中芸芸众生的抗争与挣扎，让人更加珍惜今天来之不易的幸福生活。必须承认，当年万万的编剧还是很有家国情怀的。书归正传，韩诺和惊进了当铺，他们还会遇到什么样的客人？失踪的陈大伟还会和家人重逢吗？苦苦等待韩诺的孕英能等到她的丈夫吗？下集第八号当铺，时间线直接来到了十年之后，故事也越来越精彩，请大家多多点赞支持，拜了拜。啊